0: הפרק שלנו היום הוא בעצם לייב ראשון מיני רבים שאני מתכננת בעקבות התקופה הלא פשוטה שאנחנו חווים כרגע כל אחד במקום שהוא נמצא במדינה בימים הטרופים האלה ואחת השאלות ששאלו אותי לא מעט בימים האחרונים איך אפשר להתמודד עם החרדה בזמן אמת ולכן החלטתי לעלות ללייב ולדבר על חרדה, על פחד, על ההבדל ביניהם ואיך אפשר להתמודד עם זה. והחלטתי לקחת את הלייב ובעצם לשים אותו כאן בפודקאסט למי שרוצה להאזין ומי שרוצה להשתמש בכלים האלה. בנוסף לכך ריכזתי את הכלים שאני מדברת עליהם אה, לאורך הפרק הזה בתוך מסמך אתם יכולים ללחוץ למטה על אחד הכישורים שכתוב עליו, שזה המסמך ואפשר להוריד אותו. בנוסף, כשאתם מורידים את המסמך הזה, אתם מקבלות, מקבלים, מדיטציה שאפשר להשתמש בה כדי להרגיע את החרדה ולהטמיר את הרגשות שעולים כרגע בעקבות המצב הלא פשוט שאנחנו חווים במדינה, הוא מאוד מורכב. ומעורר הרבה מאוד רגש וחרדה ולחץ ומתחים. לכן אה, אני מייצרת את הפרק הזה ואת הפרקים הבאים, פשוט תמשיכו להאזין ולהיעזר בכלים האלה, ואם יש שאלות, אה, דברים אה, שאתם רוצים לשתף, רוצות לשתף, אני זמינה בוואטסאפ אה, עבור כל מי שזקוק וזקוקה לעזרה. אז האזנה נעימה. ותשתמשו בכלים האלה ותתחילו להתאמן עליהם כי הם מאוד מאוד חשובים.
1: אז בואו רגע נתחיל מההתחלה. מה זה בעצם חרדה או האם פחד זה חרדה? כרגע אנחנו בימים מאוד מורכבים, אנחנו נמצאים באיזשהו כאוס אין סופי בחוץ, יש חוסר ודאות מאוד גדול ואני עוצרת רגע להגיד משהו אם יהיו אזרקות, אז סביר להניח שאני אקח איתי את הטלפון ואני אמשיך את הלייב לא בטוח שזה מה שיקרה, אני רק מכינה אתכם ואותכן לתרחיש הזה כי אין מה לעשות וכן, יש גם את האזרקות, כל מה שקורה כרגע מאוד כואב אנחנו בסערת רגשות מאוד גדולה, כל אחד ברמה האישית שלו, ברמה הקולקטיבית, וזה לא פשוט לאף אחד. יחד עם זאת חשוב שאנחנו נלמד לעבוד ברמה הראשונית עם עצמנו כדי שאנחנו נהיה בטוב קודם כל עם עצמנו ואז נוכל להשפיע על האחרים שנמצאים סביבנו. ולכן אני רוצה להתחיל מהמהות של הפחד ומהמהות של החרדה. מה זה בעצם פחד? מה זה חרדה? ומה ההבדל ביניהם? ואיך אנחנו הולכות אה, לעבוד ולהבין את המבנה של המוח אה, בזמן חרדה ואיך אנחנו יכולות לקבל את המיומנויות ואת הכלים שיכולים להרגיע אותנו ולווסת אותנו בזמן אמת. מה שכן חשוב לי להגיד לפני הכל שבזמן חרדה אנחנו כמעט ולא בתפקוד מלא. מה שקורה ב... זמן החרדה עצמה בין אם זה כשאנחנו שומעות אה, אזעקות ואנחנו רצות לממד בין אם זה כשאנחנו אה, צופות בחדשות וברשתות החברתיות ואנחנו מזינות את עצמנו אה, בכל כך הרבה מידע החרדה ורף החרדה מתחיל לעלות אז אני יודעת שיש הרבה אנשים שאומרים שעכשיו צריך לעצור ולהפסיק לצפות בחדשות ואני אומרת דבר ראשון בואו נעשה מינון בשימוש ברשתות חברתיות, בצביעה בסרטונים, בחדשות ולהקדיש לזה זמן מסוים שאנחנו יכולות לצפות בחדשות כדי שלא נעורר את החרדה פעם אחר פעם ותכף אני גם אעמיק ואני אדבר על זה יותר, יותר לעומק בשביל שתבינו איך זה עובד. לכן המינון של החדשות ושל הגלישה ברשתות החברתיות ואני יודעת, אני יודעת שזה קשה להפסיק את הגלילה הזו. אני יכולה להגיד לכם שאני בימים האחרונים באמת עוזרת לעשרות אנשים ובכל מקרה אני מוצאת את עצמי גוללת ברשת החברתית וגוללת בחדשות תוך כדי דברים ורגע צריך לקחת נשימה ולהתחיל למנן את הזמן שאנחנו נמצאות בתוך הרשתות החברתיות ואנחנו חושפות את עצמנו וזה משהו שהוא בשליטה שלנו כרגע המציאות החיצונית וכל מה שקורה בחוץ הוא לא בשליטה שלנו, זאת המציאות. דבר ראשון אנחנו רוצות לקבל שזאת המציאות, אנחנו לא מצליחים לעכל את הכל בו זמנית כי זה אירוע מאוד גדול ומאוד מורכב. ולכן אנחנו רוצות לקבל שזאת המציאות החיצונית וזה לא בשליטה שלי ואני רוצה לדעת איפה השליטה שלי כשאני יודעת על מה אני יכולה להיות בשליטה אז אני יכולה בעצם לנתב את עצמי והצריכה של החדשות ושל הרשתות החברתיות היא בשליטה שלנו ולכן חשוב שאנחנו נווסת אותה ונחליט כמה זמן אנחנו רוצות להיות מוכחות או מה העיסוקים האחרים שאני עושה במהלך היום כדי שאני אהיה בפעולה ולאו דווקא ללכת לרשתות החברתיות וללכת לחדשות. עכשיו בואו רגע נבין קודם כל מה זה פחד ומה זה חרדה ולמה אני מסבירה מה זה פחד ומה זה חרדה? כי קודם כל אני רוצה לעשות לכן סדר, כדי שכשהפחד מגיע, תדעו שזה פחד, וכשהחרדה מגיעה, תדעו לדע, להבין שזאת חרדה כרגע, ולהתחיל להתמודד איתה לא כמו איזשהו שד מאוד מאוד גדול, אלא כמשהו שאנחנו יכולות ויכולים לנתב אותו ולעבוד איתו בצורה נכונה ומדויקת. אז מה שאני אה, לדבר עליו זה מה, מה זה הפחד הזה, הפחד הוא בעצם מרכיב חשוב, זה רגש חשוב בחיים שלנו, המהות של הפחד היא לשמור עלינו, לאפשר לנו להיזהר, כי יש סכנות חיצוניות, אם אני מדברת על המוח הקדמון שלנו, המוח הזוחלי שלנו, שכבר קיים אלפי שנים, בסופו של דבר הוא רוצה להתכונן למצבים הישרדותיים, ואנחנו כרגע נמצאים בתקופה שיש בה הרבה הישרדות, וכאב, וצער, וגם פחד. ומה שקורה, שכשהפחד הזה מתחיל לעלות, ויש לנו סכנה ואנחנו מזהים איזושהי סכנה, מצלצל ממש פעמון כזה, שגורם למערכת הסימפתטית, שזאת מערכת העצבים הסימפתטית בגוף, להיכנס למצב של בריחה, או קיפאון, או תקיפה, כדי שאנחנו נוכל להתמודד עם הסכנה. אוקיי? יש לנו בגוף שתי מערכות, העצביות שאנחנו עובדות איתן בדרך כלל המערכת הסימפטית שכשהיא מזהה סכנה היא יוצאת או למתקפה או שהיא בורחת או שהיא כופאת המערכת הפרסימפטית היא מחזקת את הגוף מחיה אותו יוצרת מערכת חיסונית יותר חזקה והיא דורשת רגיעה ובהמשך אני אדבר גם על זה עכשיו מה שקורה במצב של פחד כשהסכנה הזו חולפת הפחד מתפוגג די מהר זה כמו איזשהו גל ואנחנו יכולים לחזור לתפקוד אוקיי? בשלב הזה המערכת הפרסימפטית נכנסת לפעולה והיא מרגיעה אותנו. אני אתן דוגמה מאוד פשוטה בזמן של אזעקה לרוב מה שאנחנו נחווה זה פחד ומה שיקרה זה שאנחנו נברח והפחד הזה יעלה וכשאנחנו נחזור לשגרה הרגעית שלנו הפחד הזה ילך ויתפוגג והמערכת הפרסימפטית תתחיל לפעול כדי שתווסת את עצמה. עכשיו מה שקורה כאן זה שהחרדה היא בעצם תוצאה של מנגנון הפחד שמשתבש. מה זה אומר? בזמן החרדה אותו מנגנון של פחד עשה קישור בין איזשהו טריגר מסוים, זה יכול להיות מעלית, מצב בריאותי, ג'וקים. מה שלא יהיה, כרגע באמת יש טראומה כללית במדינה שקורית ואנחנו מקשרים את זה לכל מיני זיכרונות או טריגרים שעולים לנו כשאנחנו צופים בסרטונים, כשאנחנו נמצאים כל הזמן בחדשות, אנחנו בעצם מלבים את הפחד הזה והפחד הזה הולך וגובר עד כדי כך שהמערכת שלנו הופכת להיות מערכת שהיא אכולת סרטים במחאות, והמנגנון משתבש ואנחנו מרגישים שאנחנו בסכנה תמידית ולכן כל פעם שמופיע סרטון כלשהו ויש סרטוני זוועה ברשת שכשאנחנו רואים אותם הנפש לא יכולה להתמודד איתם זה יוצר טראומה ופוסט טראומה לאחר מכן ועדיף להימנע מלהגיע לזה כנ"ל החדשות כשאנחנו צורכים חדשות באופן תמידי ואנחנו דבוקים למסכים באופן תמידי, אנחנו משבשים את מנגנון הפחד ואנחנו הופכים את הסכנה למשהו תמידי שהגוף צריך להגיב אליה. ואז מבחינת הגוף מה שקורה זה שאני בסכנה, אוקיי? אבל במציאות אני לא באמת בסכנה. אוקיי? גם כשהמצב כרגע בחוץ מאוד סוער ובעייתי ויש אנשים שנרצחו ויש אנשים שנהדרים, ויש משפחות שכרגע בשכול מאוד מאוד נוראי ואנחנו יכולות לראות את ההתגייסות המטורפת הזו של כל אדם במדינה עד כמה שאפשר עם כל המצב הכואב שיש, כשאנחנו משחזרות את הצפייה ואנחנו כל הזמן מלבות את הפחד הזה אנחנו משדרות בתוך הגוף שלנו שאנחנו בסכנה תמידית לא שזה היה ונגמר, אלא זה משהו שהיה והוא ממשיך וימשיך והוא ייצור טראומה ולאחר מכן אחרי תקופה מסוימת זה יוצר קוסט טראומה והחרדה הזו הולכת ומתגברת פעם אחר פעם אבל מה שקורה זה שגם ברמת המערכת העצבית שלנו המערכת הסימפטטית ממשיכה לפעול כי אנחנו באיזושהי הגנה מסוימת או שאנחנו מרגישים שוב קפואים, או שאנחנו מרגישים שאנחנו רוצים לצאת למגננה, או שאנחנו מרגישים שאנחנו רוצים רק לברוח. ו... ואז גם מתחיל הדופק בגוף שלנו ללכת ולעלות ולעלות ולעלות, והבהלה הולכת וגדלה. ואנחנו רוצות לדעת להתמודד עם כל ה... החוויה הזו, כי זאת חוויה אנושית שנמצאת ולנו יש את היכולת לנהל אותה בין אם זה ברמה הגופנית, ברמת התחושות שלנו ובין אם זה ברמת הרגש ובין אם זה ברמת המחשבה שלנו אנחנו רוצות לעבוד עם כל המרכזים האלה כדי שאנחנו נוכל לווסת את עצמנו במהלך היום-יום עכשיו איזה סימפטומים יש לך חרדות, שמתבטאות באחד או יותר מהדרכים בין אם זה בגוף ו... ואיך זה מתבטא. אז קודם כל זה הסימפטומים, נתחיל מהגוף. קודם כל אם יש לי מיגרנות תכופות, בין אם זה בסוף היום או במהלך היום. או שאני אה, נמצאת כל היום מול החדשות ואני מתחילה להרגיש שיש לי כאב ראש מאוד מאוד גדול ויש לי מיגרנות שהולכות ומתגברות זה אומר שיכול להיות שאני במצב של חרדה כרגע אני יכולה להגיד לכם דוגמה מאוד פשוטה מהבוקר דיברתי עם אימא שלי אה, והיא אומרת לי אתמול הייתי מול הטלוויזיה כל היום ופשוט הרגשתי שהראש שלי מתפוצץ מכאב זה בדיוק המצב כשאנחנו נמצאות כל הזמן במצב הזה גם אם אנחנו כביכול לא מודעים למצב החרדה שלנו, אנחנו, הגוף שלנו מייצר את הסימפטום כי יש לנו חסימה רגשית. אבל כרגע אני לא מדברת רק על הרגשות, אלא מדברת רק על הסימפטומים. קשיי השינה, אנחנו מתקשים להירדם, אנחנו מתעוררות, מתקשים לחזור לישון, סובלים מאיזשהם סיוטי לילה. אני חושבת שזה מלווה את רובנו בימים האלה, שיש לנו קשיי שינה. כי אנחנו לא מווסטים את החרדה או את הפחדים שיש לנו כרגע ואנחנו מושכים את זה וכל הזמן שוב זה מגיע למצב שאנחנו מול הטלוויזיה אנחנו רוצים למצוא ודאות דרך החדשות אבל הוודאות לא נמצאת שם. הוודאות נמצאת כשאנחנו לוקחים את השליטה ולוקחות את השליטה ומווסטות את המצב הרגשי המחשבתי והתחושתי שלנו הנקודה הנוספת או הסימפטום הנוסף זה התיאבון שלנו, זה או שיש לנו תיאבון מוגבר ויש לנו אכילה רגשית או שאיבדנו את התיאבון ושום דבר לא מגבה אותנו. ויכול להיות שזה איזשהו סימפטום שבא ואומר לנו תמצאו את האיזון, תמצאו את האיזון איפה אני יכולה גם לאכול ולהזין את הגוף שלי ולחזור למערכת מאוזנת ברמה האצבית ושאני כרגע חווה איזושהי חרדה. הסימפטום הנוסף זה שהשרירים שלנו אה, כואבים, שיש לנו כאבים בפה בשרירים אה, שקפוצים, אם, אם פה אני מרגישה שיש לי עול שאני מחזיקה אותו ויש לי כאב פה כרגע, סביר להניח שיש פה גם רגש שנדחס וזה חלק מהסימפטום לחרדות. אה, ויכול להיות שאני כל הזמן מקפיצה את הרגליים או כל הזמן אני מנענעת את הרגליים שלי יכול להיות שזה מצב שאני בחרדה כרגע ואני צריכה להיות בצומת לב ובמודעות למקום הזה. הנקודה הנוספת, האור שלנו, האור שלנו מדבר אלינו, יכול להיות שיש לנו פריחות, גירודים, עקצוצים באור של הגוף שלנו ואנחנו רוצות לשים לב שאור זה האיבר הכי גדול בגוף שלנו ואור מסמל גם הגנה. כלומר כשאני מתחילה לראות שיש לי קצוצים בגוף או יש לי פריחה או יש לי חדשכונים וכאלה זה אומר שאני מרגישה לא מוגנת וסביר להניח שאני לא טיפלתי או לא ויסתתי את החרדה שאני נמצאת בה או את המתח שאני נמצאת בו כרגע. הסימפטום הנוסף, הבטן גומרת אותנו, יש לנו או של שולים או בחילות או כאבי בטן שאנחנו לא מבינות מאיפה הם מגיעים. אז אם זה המצב תקחו רגע נשימה ותבינו שמה שקורה כרגע בבטן שלכם מגיע מתוך מתח וחרדה שאתם קרובות. הסימפטום הנוסף קשה לנו להתרכז. אני מדברת עם אנשים שקשה להם להתרכז, קשה להם להיות בפוקוס. הם מאבדים חלקים שלמים של שיחה, זה מתנתק כל פעם מחדש. אנחנו שוכחים מה אנחנו רוצים להגיד ואנחנו לא מצליחים לזכור דבר או כל מיני דברים. עכשיו למה זה קורה? זה קורה כי הפוקוס שלנו הוא בעשרת אלפים דברים, אנחנו מפחדים, מפחדים גם על הקרובים שלנו, על החיילים שנמצאים כרגע בשטח. על מה שקורה מסביב, על, ה, על האנשים שאיבדו את הבית שלהם ואנחנו כל הזמן בפוקוס החוצה ולא בפוקוס פנימה אל מה שקורה בתוך הנפש שלנו ולכן מה שקורה זה שהריכוז שלנו מפוזר כל הזמן ואנחנו צריכות לדעת למקד אותו, למקד אותו בצורה כזו שאנחנו יכולות להתחבר בחזרה ולהבין שיכול להיות שאני כרגע במתח או שאני בחרדה ואני רוצה לדעת איך לווסת את זה הנקודה הנוספת או הסימפטום הנוסף זה הזעות דפיקות לב מוגברות או קשיי נשימה. כשקשה לי ללשון, הלב שלי פשוט דופק בצורה מואצת ופה אני רוצה לתת איזשהו טיפ קטן לגבי דפיקות לב מועצות, אבל רגע לפני אני רוצה לענות על שאלה שעלתה כאן בזום, האם יכול להיות שחרדה נמצאת בהכחשה? אז קחו בחשבון שכרגע בגלל שהמצב הוא מאוד מורכב אז מה שקורה זה שהגוף שלנו כדי לווסת את עצמו וכדי שאנחנו נוכל להכיל את כל החוויה שמתרחשת כרגע וזאת חוויה כמו שאמרתי ואני אחזור על זה היא מאוד מורכבת היא מאוד קשה היא מאוד כואבת ומעציבה אז בעצם המוח שלנו מדחיק חלקים אוקיי מדחיק את החלקים הרגשיים שהוא לא רוצה להתמודד איתם, אבל מה קורה? זה הופך אלינו בבומרנד. מה זה אומר? זה אומר שזה זה נסגר, הרגש נסגר בתוך הגוף שלי, ואז זה הופך להיות איזושהי חוויה חישתית או רגשית שחסומה בגוף, וקשה לי להתמודד איתה. בגלל זה דיברתי על הסימפטומים, אז שימו לב, אם זה מגיע לגוף, כנראה שהדחקתי משהו, כנראה שלא הסכמתי להתמודד עם הרגש שעולה או עם, משהו, עם המתח הזה ולא ויסטתי אותו. לכן חשוב לי גם לדבר על הסימפטומים ולהבין שזה גם בסדר כרגע להדחיק, זה בסדר כרגע להכחיש, זה חלק מהמנגנון ההישרדותי שלנו ואנחנו מרגישים שאנחנו בהישרדות, אוקיי? אנחנו חווים חוויה שהיא מאוד קשה והישרדותית וזה טבעי שהמוח שלנו יגיב בצורה כזו רק מה שאני אומרת בואו נתחיל להיות מודעים לזה שאנחנו כרגע רוצים לאט לאט להתחיל להבין את המנגנון ההישרדותי שלנו ולדעת לעבוד איתו בצורה נכונה כדי שנוכל לאחר מכן להתעצם ולצמוח מהמקום הזה מהמקום המעציב הכואב מהמקום של הפחד
0: מהמקום הזה של החרדה <אז> וה... נקודה הבאה שאני רוצה לדבר עליה, איך החרדה
1: בעצם עובדת, ואיך אנחנו יכולות לעבוד עם החרדה. כמו שאמרתי על הסימפטומים, שכשיש לי איזשהו גל של חרדה, או גל של רגש, שנדחס בתוך הגוף שלי, הוא הופך להיות איזשהו סימפטום, אז אני צריכה קודם כל להבין את המנגנון הזה. בעצם חרדה מתחילה בקטן, כמו איזשהו גל שעולה ויורד, אוקיי? ואז היא מגיעה לאיזשהו שיא. Okay, אני צריכה להיות במודעות איפה השיא של החרדה או של המתח שאני חווה נמצא. זה כמו איזשהו ציר לידה שאני נמצאת עליו. אחרי הציר הזה הגוף קולט שאין איזושהי סכנה בשטח ממשית ואז הגל הזה של הפחד הולך ויורד. ככה המנגנון עובד, ככה המנגנון הרגשי שלנו גם עובד. ואז גל החרדה בעצם ינוע בין 20 ל-30 דקות בדרך כלל, אז תהיו ערניות לנקודה הזו. ובמידה ואנחנו נלחצות מהתסמינים של חרדה, המוח מפרש את זה שיש משהו באמת באמת מסוכן שקורה כרגע. ולכן הוא מביא עוד גל של חרדה. ובעצם מה שקורה זה שהגל של הפחד, במקום שהוא ירגע ואנחנו נחזור לשגרה, פה המוח שוב מפרש את הסרטונים שהוא רואה ברשת, את הדברים שאנחנו רואים בחדשות כעוד גל של פחד, של סכנה, ואז הגל הזה ממשיך, ממשיך לעלות ולרדת. וככה יוצא שהחרדה הזו הולכת ומתמשכת לאורך כל היום, ולפעמים לאורך ימים שלמים. אז מתי אנחנו יכולות לעבוד עם הגל של החרדה, ובכלל עם הפחד ועם הרגשות? ובגלל שאנחנו בתקופה מאוד קשה כרגע, אנחנו לא יכולים תוך כדי גם לעבוד עם החרדה בתנועה. אנחנו רוצות לקחת את הכלים שאני הולכת להציע לכן היום, mm-hmm. ואני רוצה שבמקום לצפות בחדשות, במקום להיכנס לרשתות החברתיות, תקדישו לכן זמן לתרגל את הכלים האלה. למה? כי כשאני מתרגלת את הכלים האלה, בזמן הפנאי שלי, בזמן הרוגע שלי שנמצא כרגע, קודם כל אני כבר מתחילה לווסת את המערכת שהיא כבר כל כולה גועשת ורועשת, אבל אני מתחילה ללמוד איך כשהחרדה מגיעה, איך אני מתמודדת עם הגל, ואז אני יכולה לעבור אותו ולהתקדם הלאה. אז זה מה שאני קודם כל מבקשת מכם, במקום אה, להתחיל או לחזור לרשתות החברתיות ולחדשות, תקדישו לכן זמן לתרגל את הכלים האלה. למה? כי כשאנחנו נמצאות במצב של חרדה, ואנחנו כאילו רוצות לווסת את החרדה בזמן חרדה, המוח שלנו, הקדמי בעצם, לא ממש פועל באותם זמנים, אלא המוח האחורי. ולכן אני רוצה מבעוד מועד להתכוונן, אני רוצה להתאמן ואז כשאני מגיעה לתוך החוויה או לשיא של החוויה יהיה לי את הכלים גם להתמודד איתם. אז אני מתחילה עוד לפני שהחרדה מגיעה, אני מתחילה לאט לאט לווסת אותה, להתאמן על הכלים האלה, להתקרקע ומשם אני מתחילה לווסת את זה בו זמנית כשזה מגיע. כשמגיעה ה... אזעקה הראשונה והשנייה והשלישית והרביעית וגם כשאני צופה בחדשות אבל תוך כדי אני לא יכולה להתמודד עם הכלים האלה אני צריכה רגע להשתיק את רעשי הרקע וללכת ולהתאמן על הכלים וכשאני אתמודד עוד פעם עם חרדה יהיה לי את הכלים האלה ואני יכולה להשתמש בהם ואני יכולה להיות מאומנת בהם. עכשיו האם זה קשור רק לתקופה הזו שאנחנו נמצאות בה? לא. אתן יכולות לקחת את הכלים האלה למי שסובלת מחרדה ומתחים, והיא יכולה פשוט לעבוד עם הכלים האלה כדי לווסת את המערכות האצביות שלה ולווסת את המוח. אוקיי? כי אנחנו רוצות לאמן את המוח שלנו באיזשהו מקום שאין סכנה קיומית כרגע על החיים שלנו, ואנחנו רוצות לגעת ולדעת ל- ל- לעבוד עם הגוף כמו שאמרתי קודם ועם הרגשות שלנו ועם המחשבות שלנו וזאת רק ההתחלה. עכשיו דבר נוסף שכן חשוב לי לדבר עליו לגבי הנשימות, אחד הדברים שקורים כשאנחנו סוגלים מחרדה או שיש לנו חרדה אה, בשיא שלה אנחנו או מתקשים לנשום או שיש לנו דפיקות לב מאוד מאוד מהירות אה, ואנחנו נבהלים עכשיו הבהלה הזו לא עוזרת לנו, למה היא לא עוזרת לנו? כי הבהלה הזו מעלה את רמת הפחד, את רמת הלחץ ואת הקורטיזון בתוך הגוף שלנו ואנחנו רוצות דווקא להוריד, אנחנו רוצות מהר מאוד להתאושש ולתת למערכת הפרסימפטית שלנו להתחיל לעבוד בצורה נכונה יותר. אז אני רוצה שתזכירו לעצמכם, ברגע שאתן בלחץ, במתח, בחרדה, אני רוצה שתזכירו שהסימפטום הזה של הלב הדופק הוא רק סימפטום, אוקיי? הוא סימפטום, הוא לא משהו שעכשיו משבש ואני רוצה שתזכרו שכשאנחנו יוצאות לריצה אה, או הליכה מהירה, הלב דופק. אנחנו נבהלות? לא. אנחנו לא נבהלות כי אנחנו יודעות שזה המצב הטבעי שבזמן הריצה שלנו או בזמן ההליכה שלנו הדופק עולה. אז גם בזמן הזה שהדופק אצלי מתחיל לעלות ואני באיזושהי חרדה או באיזשהו מתח אני יכולה להניח את היד על הלב ולהזכיר לעצמי שכרגע זה רק הסימפטום ואני פשוט מקבלת את הסימפטום הזה כפי שהוא ואני יכולה להכיל עכשיו את הגל הזה שמגיע. אם יש לכם שאלות אתן מוזמנות לשאול אותי בין אם זה באינסטגרם, בין אם זה בזום כי אני ממשיכה לדבר רגע על הכלים שאנחנו יכולות להשתמש בהם. ויש לנו שישה כלים שאנחנו יכולות להשתמש בהם, ואני אדבר על איך המוח פועל כשאנחנו משתמשות בכלים האלה, ומה אנחנו הולכות לעשות, ואיך כל כלי אה, צריך לעבוד איתו. אז קודם כל אנחנו רוצות לתרגל את הכלים האלה כל יום כמה פעמים, אוקיי? כמה פעמים לתרגל את הכלים האלה? שימו לכם תזכורת בטלפון, שאני מתרגלת כרגע כלי אחד מכל הכלים, ופשוט כל יום תתרגלו כלי אחד כמה פעמים.
0: ותרגישו מה הכי נכון לכן ומה הכי עובד לכן. עכשיו, אה, במידה
1: שאתן מרגישות שהכלי הזה לא עובד, תנסו כלי אחר. יכול להיות שאני אצור ממש דף שהכלים האלה כתובים בו, אה, פשוט תמשיכו לעקוב בסטורי ואז אני אעדכן אתכן, אה, ואז אפשר לקבל את זה גם כתוב ולא רק ככה ב- בלייב. כדי שיהיה לכם קל יותר לעבוד עם הכלים האלה. אבל בואו נתחיל מה, מהכלי הראשון, או מהמיומנות הראשונה שאנחנו רוצות ללמוד לעבוד איתה. הכלי הראשון, המטרה של התרגיל או של האימון הזה, היא לעזור לעונה הקדמית שלנו במוח, שאחראית על הפעלת ההיגיון והפרופורציות, כלומר לא להגזים, לא לקחת את הדבר הזה גדול מדי, או לא להקטין את הסכנה, להדחיק אותה. אלא לקחת את זה ממש בגובה העיניים כמו שאומרים, זה מאוד מתחבר לעונה הקדמית של המוח ואנחנו רוצות לקבל בחזרה את האנרגיה. ובמקום שהאזור הרגשי ההישרדותי האחורי ינהל את כל המערכה ואת הרגשות שלנו, אנחנו רוצות להעביר את המיקוד לפה לעונה הקדמית של המוח. בשביל זה אנחנו רוצות להשתמש במוטיב של הצבע. מה זה אומר? מוטיבים של צבע הם מוטיבים שקל לנו לעבוד איתם. ואז יש לנו גם הרבה פחות מאמץ כדי שאנחנו נוכל בעצם אה, להוריד את, ה, את החרדה ואת המתח ואת הלחץ דרך הצבעים. ובזמן שאתן מרגישות שהגל של החרדה מתחיל לעלות, אני רוצה שתתחילו להסתכל סביבכן באותם רגעים, ואני רוצה שתסתכלו או תנטרו חמישה חפצים בצבע ירוק. אם יש סביבכן חמישה, חמישה חפצים בצבע ירוק. אחרי שניטרתן חמישה חפצים בצבע ירוק, אנחנו ננטר ארבעה חפצים בצבע צהוב. אחר כך אני רוצה לרדת, שימו להספירה יורדת, שושה חפצים בצבע אדום. לאחר מכן אני יורדת לשני חפצים בצבע זהב. לאחר מכן אני יורדת לאחד וחפץ אחד בצבע לבן. אני יכולה לערבב את הצבעים, אל תתפסו על הצבעים שאמרתי, אמרתי את זה באקראיות, פשוט המטרה היא לעשות איזושהי ספירה יורדת ולמקד את תשומת הלב שלי בכל מיני חפצים בחוץ כדי שאני בעצם יזיז את עצמי מהרגש אל ההיגיון, אוקיי? Okay? אז תשחקו, קחו את זה כמשחק. אם אתן יכולות, אם אתן אימהות, אתן יכולות לשחק את המשחק הזה עם הילדים. אתן תראו כמה זה יכול להרגיע אותם. אבל גם אתן תתאמנו ותתרגלו את זה במהלך היום-יום שלכם. כי מה יקרה? מה שיקרה, שאם אתן מתאמנות על זה קודם, אתן תתחילו לראות בבית איזה צבעים ואיזה חפצים יש לכם, ואז ישר המוח יתחיל לקלוט את החפצים האלה, וינטר אותם בזמן חרדה, והוא יודע שהמיקוד זז מהרגש אל השכל. זה כלי ראשון שאנחנו יכולות להשתמש בו. הכלי השני, תנועה, אוקיי? כשיש לנו חרדה, הגוף נמצא או קפוא או שהוא באובר או בהיפר של אנרגיה. וכשאנחנו בהיפר של אנרגיה או כשאנחנו מנסים לברוח או להתכווץ או... כל מיני תנועות כאלה ואחרות, לפעמים אנחנו נעשה ככה כי קשה לנו, כי כואב לנו ואנחנו רוצות רגע להתקרקע. להתקרקע ולנוע. מה זה אומר? להתקרקע, יכול להיות שהרגליים שלי לא נוגעות בקרקע ואני מרימה אותן. אז אני רוצה לשים את הרגליים שלי קודם כל על הקרקע, להרגיש את הקרקע, ולאחר מכן אני רוצה לפרוק את האנרגיה שיש לי. כי אנחנו כרגע לרוב נמצאים בבית, וכל העשייה שלנו היא או שסביב הילדים, או סביב אוכל, או סביב צפייה בסרטונים שרצים ברשת, החדשות ואנחנו לא נעים. אז תנועה קלה אה, וקרקוע, כלומר מגע בקרקע, ותנועה כלשהי מאפשרת לנו לפרוק את האדרנלין שמצטבר בגוף והוא מבקש לצאת, אוקיי? אז במקום להוציא את זו, אותו בכעסים ובלחצים או בצרחות או בכל מיני דרכים שלא יטיבו איתנו, אנחנו רוצות ליצור איזושהי הקלה גופנית, לכן אנחנו רוצות ללכת לתנועה ולקרקוע. אז תמצאו לכן איזשהו מרחב קרוב לבית, חמש דקות לצאת לעשות איזושהי הליכה לנשום אוויר. לתת לעצמנו פשוט להזיז, להניע את עצמנו את הרגליים אם יש איזשהו פארק ליד הבית שלכם תורידו את הנעליים, תתקרקעו באדמה וקחו כמה נשימות עמוקות ותרגישו שאתן בטוחות ומוגנות, אוקיי? אני לא אומרת תסכנו את עצמכן אבל אני אומרת קחו רגע שנייה סיבוב אחד לצאת מהמקום הרגיל שאתן נמצאות בו ולהניע את הגוף ויכול להיות שאנחנו לא נוכל לצאת או שאנחנו לא יכולות כרגע לצאת אין בעיה, פשוט תתחילו לנוע בתוך הבית, תעשו כמה סיבובים בתוך הבית, אם יש לכם מראה תתחילו לעשות קפיצות אפילו מול המראה, אם יש לכם, לא יודעת, כרית, סגרו את הדלת אם אין לכם חתולים בבית, אז זה סבבה, אם יש, כי החתולים שלי פעם תקפו אותי בגלל שעשיתי את התנועה הזו, ואני יכולת לעשות קיקבוקסינג, כלומר להוציא את כל האנרגיה שיש לכם על הכרית, כי אנחנו מתבקשות גם למפות את האנרגיה שלנו ולהוציא אותה החוצה ולא לשמור אותה פנימה, כמו שאמרתי קודם, רגש ואנרגיה שמתחסת פנימה ואנחנו מדחיקות אותה לא מאפשרת לנו להמשיך לנוע, זה גורם לנו לסימפטומים בגוף, אז אנחנו רוצות להוציא את זה החוצה ולתת לזה ביטוי. אז זה הכלי השני. והכלי השלישי, כלי השלישי הוא בעצם להפנות את הקשב שלנו, קודם דיברתי על למקד ולמרכז את הקשב שלנו, למה? כי אנחנו רוצות לעזור למוח שלנו לחלק את הקשב בין הטריגר שעכשיו מעלה בנו איזושהי סכנה לבין מה שאנחנו חוות כרגע בכאן ועכשיו ואנחנו רוצות להקל על המתח שמייצרת המערכת הרגשית במוח שלנו. אז אנחנו יכולות לעצום עיניים ולהפנות לצום את הלב שלנו לאחד מהחושים או מגע או ריח או שמיעה, אוקיי? ואנחנו אה, יכולות באמת לחבר ולהפנות לצום את תשומת הלב לפרטים הקטנים, אוקיי? עד שאנחנו מגיעות למצב של גם וגם. גם יש לי את החרדה אבל גם אני מרוכזת בחוש הזה שבחרתי בו בגוף שלי ואני יכולה להפרות את גם וגם. אני יכולה לתת לכם דוגמה. אה, בעבר אזעקות, okay? נכנסת לחרדה מטורפת, אוקיי? Okay? אני לא בן אדם שחווה חרדות, אני לא יודעת מה זה חרדות, אבל הייתי חווה חרדה באמת מטורפת. והדבר הראשון שהייתי עושה בצורה אוטומטית, זה רגע להפנות את המיקוד שלי ואת צומת הלב שלי לגוף. הייתי מניחת היד על הלב או נוגעת בגוף, ואז מה שקורה, שתוך כדי הריצה לממ"ד, אני נוגעת בגוף ואני מתחילה לנשום ואני פשוט ממקדת ומרכזת, את כל צומת הלב שלי בידיים שלי, בחוש של הידיים שלי, ונוגעת. וכשאני נוגעת אני מבינה שאני מרגישה את החרדה, אני חווה את הפחד הזה, אבל אני נוגעת בגוף ואני מבינה שהגוף שלי קיים ואני יכולה להרגיש אותו ואני יכולה להרגיש גם את הרוגע. ו... זה עוזר לתשומת לב שלנו להיות מרוקדת ואנחנו יכולות לחוות גם את החרדה אבל גם את הרוגע שאפשר לחוות אותו בגוף וזה שאני בסדר, אני כאן, אני נוכחת עכשיו, זה לא בהכרח מגע אבל אפשר ריח
0: ואפשר שמיעה, אוקיי? Okay? שאני יכולה להשתמש בהם. טכניקה נוספת או כלי נוסף שאנחנו יכולות להשתמש
1: בו זה לעמוד עם מישהו שנמצא איתנו, להיעזר במישהו שנמצא איתנו ואנחנו בטוחות שהוא יכול לעזור לנו לפצל את הקשב תוך כדי שהוא תומך ונותן לנו ביטחון. ופה אני גם אתן את הדוגמה הזו שלה, שלי עם, עם, עם הלחץ ועם החרדות שיש לי בדרך כלל או שהיו לי בעבר עם האזעקות, תמיד ידעתי שכשמיכאל לידי אני מרגישה ביטחון. ומה זה אומר? זה אומר שאני הייתי מבקשת ממנו באופן יזום בוא נשים ידיים אחת, של... כאילו נשלב ידיים כי ככה אני יכולה להרגיש רגועה אם הוא לא נמצא אז יש לי את השכנים ואני יודעת שאני יכולה לדבר איתם או שאני יכולה, נניח יש את הבת של השכנים שלנו אני יכולה להניח את היד שלי עליה, או יש את הכלבה של השכנים שלנו, אני יכולה להחזיק אותה ולחבק אותה, ואז תוך כדי גם חיבקתי את עצמי ונתתי לעצמי מגע, אוקיי? Okay? את עצמי, אבל גם החזקתי בעל חיים, והרגשתי שהקשב שלי הוא לא נמצא רק אצלי, אלא אצל גם מישהו אחר שנמצא שם, שיכול לתת לי ביטחון, ויכול לתת לי תמיכה כרגע, ורמת המצוקה, תלך ותרד באותם רגעים וגם רמת החרדה, אוקיי? ואז כשאני מתרכזת ואני ממקדת את תשומת הלב שלי בטוב, הפחד הולך ומתפוגג והחרדה גם הולכת ומתפוגגת. וככל שאני מתאמנת בזה, זה מאוד יכול לעזור לי. עכשיו, אם אתן שואלות אותי איך אני יכולה לעשות את זה גם כשאין בן אדם אחר, בעיה. כמו שאמרתי קודם, אני יכולה לגעת בגוף שלי ואני יכולה גם לחבק את עצמי. מספיק שאנחנו נחבק את עצמנו 20 שניות, המערכת הפרסימפטית שלנו לאט לאט תתחיל לפעול, אוקיי? Okay? ואנחנו יכולות להביא לעצמנו חמלה ורוגע ושקט, וזה ירגיע אותנו. ואנחנו נרגיש את הביטחון שאנחנו נותנות. התנועה הזו מאפשרת לנו הגנה, אבל גם ביטחון.
0: הכלי הנוסף שאני רוצה לתת לכם זה בעצם
1: כלי של קיבוץ והרפייה זה בדיוק כמו הנשימה שלנו שהיא מתכווצת ומתרחבת כמו הלב מתכווץ ומתרחב. זה טכניקה זה טבע זה הטבע שלנו אנחנו רק צריכות להיות מודעות לזה שאנחנו יכולות להשתמש בטכניקה הזו. ומה המטרה בעצם של המיומנות הזו? לקדם איזושהי תגובה של הרפייה שגורמת לגוף שלנו לעבור, לעבור ממצב דרוך ואקטיבי למצב רגוע יותר, אוקיי? כשבעצם האימון הזה מאפשר לנו להפחית את המתח הפיזי והמנטלי בראש. עכשיו, איך אנחנו יכולות לעשות את התרגיל הזה? אנחנו יכולות לשכב על הגב או שאנחנו יכולות לשבת זקוף, אבל עם רגליים אה, ישרות, אנחנו לא מצליבות את הידיים או את הרגליים, ואנחנו מתחילות לכווץ את האצבעות של הרגליים או הידיים במשך 10 או 15 שניות, אוקיי? Okay? באצבעות ברגליים. ואנחנו מתחילות בעצם לכווץ לקו... ולהרפות, לכווץ ולהרפות, לכווץ לה... ולהרפות. וככל שתמשיכו בהדרגה אתן יכולות לעלות לאזורים האחרים או לשרירים האחרים בגוף, אוקיי? Okay? בעצם אני יכולה לקחת כל מיני שרירים או קבוצות של שרירים ולהרגיש איך אני מכווצת אותם ואיך אני מרפה אותם במשך 10 שניות במשך 15 שניות. ואני לוקחת כל אזור כזה ואני מכווצת ומרפה, מכווצת ומרפה ובעצם אני יוצרת איזושהי תנועה של קיבוץ כמו הלב, אני מכניסה אוויר, אני מוציאה אוויר ואני יכולה להרפות, אני יכולה לשחרר את מערכת. מערכת העצבים הסימפטית למערכת העצבים הפרסימפטית וככה אנחנו באמת מכווצות ומרפות את השרירים מהשוקיים, לירכיים, לקפות הרגליים, הזרועות, הישבן, הבטן והחזה והגב, הכתפיים, הצוואר ובסוף אנחנו יכולות לכווץ את הפה, את האף, את הלחיים, את העיניים ואת המצח ואחרי שאנחנו מסיימות אנחנו פשוט נחות, אנחנו נשארות ללא תנועה ואנחנו מרגישות ושומרות על תחושת הרגיעה שיש לנו. אנחנו יכולות באמת לחזור על התרגיל הזה כמה פעמים, לפני שבכלל אנחנו נכנסות לחרדה ואז לראות איך אנחנו יכולות להיות יותר רגועות גם כשאנחנו מיומנות, מיומנות בתרגיל הזה ואנחנו יכולות להשתמש בו תוך כדי, תוך כדי שאנחנו מרגישות שהשיא הגיע. של החרדה או של הפחד או של המתח. הכלי הנוסף זה מקום בטוח, כולנו כרגע צריכים, צריכות, מקום שיהיה לנו בטוח עכשיו. אני מבינה שאנחנו מרגישות שאין ביטחון באופן כללי, אבל תזכרו שהדמיון שלנו הוא כלי שאנחנו יכולות גם לעבוד איתו. אז אנחנו יכולות ליצור מקום בטוח גם ברמת התודעה שלנו, ברמת הדמיון שלנו, ואנחנו יכולות ליצור מקום בטוח שהוא פיזי. והמטרה בעצם של הכלי הזה, שהיא לדמיין מקום נעים ובטוח, ולהכניס את עצמנו לתוך המוח הזה שיוצר הדמיה, שהמצב כאילו קיים, וכרגע אני פשוט נמצאת בתוך המקום הזה. וגם אם אני מרגישה כרגע איזושהי סכנה, ואני מרגישה שאני לא מוגנת, אני בעצם נכנסת לתוך המוד הזה, עוצמת את העיניים ואני מדמיינת שאני נמצאת בתוך המקום הזה, בתוך המקום הרגוע, השקט שנמצא, שאני יכולה ליצור אותו עבור עצמי ואני יודעת שהמקום הזה זמין לי כל הזמן. עכשיו ברמה הפיזית, ברמה הפיזית אני יכולה ליצור בתוך הבית איזשהו מקום שהוא רגוע, שהוא שקט, שאני יודעת שזה המקום הבטוח שלי. בתוך הממ"ד או בתוך המרחב המוגן שלי, אני יכולה לשים שם איזשהו נר, אני יכולה לשים שם איזושהי קטורת, איזשהם קריסטלים, משהו שייתן לי את התחושה שיש לי את המרחב הבטוח והמוגן שלי, אני יכולה לשים שם כל מיני חפצים שישרו עליי רוגע וישרו עליי איזושהי תחושה של ביטחון במרחב הפיזי שלי, אוקיי? Okay? ומעבר לזה אני אדמיין את המקום הבטוח שנמצא שם כדי שאני אוכל להתהוות ולהיות בתוך המקום הזה גם בדמיון אבל גם במציאות. הא... איך אנחנו יכולות לעשות את זה? כמו שאמרתי אתן יכולות לבחור מקום קיים בתוך הבית שלכן ולהפוך אותו למקום רגוע ושקט ולהפוך אותו למקום בטוח לשים שם נרות לשים שם קריסטלים לשים שם דברים שמרגישים לכן שמשרים ביטחון ורוגע ושלווה ולהיות נוכחות במרחב הזה כדי להירגע, כדי לשחרר לחץ, כדי לשחרר מתח. מעבר לזה, אני יכולה שוב להשתמש בהדמיה ולשים לב שהמקום הזה שהוא בטוח עבורי, שאני מדמיינת אותו, יש לו כל מיני מאפיינים, זה יכול להיות טמפרטורה, זה יכול להיות אור, זה יכול להיות קשב, נופים. שנמצאים סביבי או לידי או חיות מסוימות שאני אוהבת ואני יכולה בעצם שוב להשתמש בסיכול ידיים הזה והכתפיים ולתופף לאט לאט יד אחת ואז היד השנייה חמש פעמים, אוקיי? Okay? ולהשתמש בצורה כזו ולקחת נשימה ואני בעצם מתופפת עוד סבב נוסף. אז בעצם כשאני נכנסת למרחב המוגן ואני יודעת שאני כרגע באיזושהי תחושה של לחץ או חרדה. אני לוקחת נשימה עם כל הלחץ שאני נמצאת בו, עם כל החרדה, עם כל המתח, אני יכולה לקחת נשימה ולעצום את העיניים, להניח את הידיים שלי בצורה כזו, וכל פעם לתופף על אזור אחר, ולדמיין את המקום הבטוח שלי, שנמצא כבר בתוכי. אני יכולה ליצור אותו בכוח הדמיון שלי, זה יכול להיות איזשהו יער שאני נמצאת בו ויש בו הרבה ירוק ויש בו נהר ואני רואה שיש שם קנו ואני יכולה לראות שם שיש האחיות אה, שאני אוהבת אה, וכל מיני
0: כאלה לא יודעת, מפלים, אני ממש מדמיינת את זה עכשיו תוך כדי ופתאום אני ארגיש שיש לי הרוגע
1: ויש לי שלווה ואז אני משלבת את הגוף ואני לא עובדת רק ברמת המיינד אני עובדת ברמת הגוף גם בשביל שאני יפעיל את מערכת העצבים הפרסימפטטית שלי והכלי הזה הוא כלי שהוא זמין הוא יכול מאוד לעזור לנו בזמן שאנחנו פוגשות חרדה ומתח אבל כמו שציינתי קודם כל הכלים האלה שנתתי לכן כרגע הם כלים שאני רוצה שתתרגלו אותם הרבה יותר לפני המצבי חרדה ומתח ופחד. בעצם תתחילו להקדיש לכן זמן במהלך היום, מהרגע הזה, שאתן יכולות לתרגל את הכלים האלה כדי שתוכלו לעזור לעצמכן ברגעים מתוחים, ברגעים של חרדה וברגעים של לחץ. עכשיו יהיו כאלה שישאלו אותי ושאלו אותי האם רק נשימה היא יכולה לעזור ולמה כרגע אני גם לא מדברת על נשימות כל כך למרות שאני משתמשת בנשימות ככלים שאני עוזרת איתם ואני עובדת איתם אה, בכל מיני ורסיות אה, אבל יש אנשים שהם נמצאים בזמן חרדה או שהם רוצים להתאמן על נשימות זה מאוד מקשה במיוחד אה, כשאנחנו בהצפה רגשית אוקיי כי כשאנחנו בהצפה רגשית הנשימה יכולה לעורר בנו הרבה רגש או שהיא יכולה לעזור לנו כביכול להדחיק עוד יותר את הרגש ולכן אני לא נותנת לכם עכשיו לעבוד עם נשימות בצורה אינטנסיבית אבל יש כאלה שזה באמת יעזור להם והם יכולים לנשום נשימה סרעפתית ולשים את הידיים פה על הבטן ולשאוף ולנשוף ולהיות בתשומת לב על הנשימה זה משהו שיכול לעזור או לקחת שקית נייר ולנפח אותה אבל מעבר לזה אני לא רוצה לתת לכם עוד תרגילים של נשימה כי זה יכול באמת לעורר הרבה רגש ודווקא ברגע הזה של המתח והחרדה אני לא רוצה לעבוד ולהתחיל ליצור איזושהי הצפה רגשית. אני רוצה להרגיע את המערכת ואני רוצה להתחיל לתת למערכת בעצם של המוח הקדמי שלי העונה הקדמית שלי להתחיל לעבוד בהיגיון. אחר כך אני יכולה להתמודד עם הרגש אני יכולה להטמיא רגש אני יכולה לשחרר רגש, אבל בזמן אמת אני חייבת שההיגיון שלי יפעל ולאו דווקא הרגש. ולכן חשוב לי עם הכ... שתעבדו עם הכלים האלה ותתאמנו עליהם יום יום. עכשיו יש לנו יותר זמן, ממילא הכל סוער בחוץ ואנחנו רוצות למצוא רגע את של הוודאות שנמצא בתוכנו, כדי שנוכל באמת לקחת שליטה על הדברים שיש לנו עליהם שליטה, וכל הכלים האלה מראים לנו שיש לנו שליטה. על הגוף שלנו, על המחשבות שלנו, על הרגשות שלנו וככל שנתרגל אותם ונתאמן עליהם יהיה לנו קל יותר להתמודד עם מצבים מורכבים של חרדה, של אה, מתח ושל לחץ במיוחד בימים האלה. אני עוצרת כי אנחנו סיימנו בגדול אבל יש פה שאלה בזום אה, שאני רוצה לענות עליה ואם יש לכם גם שאלות כאן אז תכתבו לי אה, והשאלה היא כזו, אפשר להגיד שיש חרדות יותר כפחד מהעתיד ולא מק... לא מתקיימים בהם סימפטומים שציינתי, אלא מופיע כחוסר שקט פנימי וחוסר סבלנות? אז כן, אני כרגע מדברת על חרדות בצורה מאוד מאוד נקודתית למצב שאנחנו נמצאים בו. כי המצב שאנחנו נמצאים בו כרגע הוא מצב לא פשוט, הוא מאוד מורכב כמו שאמרתי, והרבה אנשים כרגע חווים הרבה פחדים, לחצים וחרדות ו- וזה טבעי, זה טבעי שאנחנו נחווה את זה ובגלל זה אני גם אומרת הכל בסדר, רק בואו רגע ניקח אחריות על החוויה האנושית שלנו ועל החרדות שלנו ועל הכאבים שלנו ועל כל מה שעולה כרגע וננהיג את עצמנו ברמה האישית כדי שנוכל לאט לאט להתחזק ולצמוח מתוך המשבר הזה אבל אם אני מסתכלת לטווח הרחוק ואני מדברת על חרדות, יכול להיות שיש אנשים שכשהם בעצם אה, רוצים לפעול ורוצים לצאת לדרך, יש איזושהי חרדה שנמצאת בתוך החוויה שלהם, והחוויה הפנימית או הסימפטום הוא בעצם חוסר שקט פנימי וחוסר סבלנות. זה בדיוק מתכתב עם מה שאמרתי קודם, החוסר ריכוז או הפיזור יתר הוא בדיוק אותו דבר, זה בדיוק החוסר שקט פנימי והחוסר סבלנות וכשאני ממקדת את האנרגיה שלי ואני מבינה שזה המקור של החרדה שלי או המתח שלי או הפחד שלי ואני יכולה להטמיע אותו, אני יכולה לשחרר את זה, אבל זה כבר מקרה אחר וזה שונה, כרגע הכלים שאני נותנת הם כלים להתמודד בצורה נקודתית למה שאנחנו עוברים כרגע ביומיום שלנו הנוכחי בתוך המלחמה הזו שאנחנו נמצאות בה ואני יודעת שכרגע יש אנשים שלא פשוט להם. לא עם כל מה שקורה והם מתמודדים עם הרבה קשיים, אני מדברת עם אנשים מהבוקר עד ערב ואני באמת רואה את הקושי לווסת את, את עצמנו, את עצמם, בתוך כל הבליל רגשות, מחשבות, מדיה חברתית וחדשות ולכן אני נותנת את הפתרונות ואת הכלים האלה הנקודתיים כרגע כדי שאנשים יוכלו להתמודד איתם. בהמשך, בלייבים הבאים שאני הולכת להעלות אליהם, אני הולכת לדבר גם על ויסות רגשי, על חמלה ועל סליחה כי זה דברים שדיברתם עליהם ואני חושבת שיש לנו עוד מה לעבוד עליו ברמה הרוחנית התודעתית. היום הבאתי דווקא את המקום יותר המנטלי והיותר פיזי. כדי שממנו דווקא אנחנו נוכל לעלות לרמה התודעתית והרוחנית ואנחנו נוכל לעבוד גם עם הרמה הרגשית. אז בלייבים הבאים שהולכים להיות אני הולכת לדבר על נושאים אחרים ואני הולכת לתת לכם גם כלים פרקטיים שאתן יכולות להשתמש בהם ולעבוד איתם כדי שתוכלו גם להתחיל להתמודד אחרת עם המצב הנוכחי שכרגע קורה ועם כל הלחץ ועם כל הקושי שיש. וזהו. אם יש לכן בקשות לדברים שאתן רוצות שאני אלמד או שאני אעביר אותם, תכתבו לי, תכתבו לי בפרטי, אני זמינה ואני נותנת מענה, אני משתדלת כמה שאפשר בימים האלה להיות זמינה עבור כל מי שצריכה אותי, בין אם זה בטלפון, בין אם זה בוואטסאפ, בין אם זה בשיחת זום קצרה שאני יכולה לסייע לכל מי שצריכה, בנוסף להתנדבות שאני עושה כרגע ואני עוזרת לאנשים שהמשפחות שלהם כרגע או היו בתופת ותאמינו לי אני רואה את הקושי ואני מבינה אותו ולכן אני רוצה להביא לכם את כל מה שאני יכולה כדי שאתם תוכלו להתמודד כמה שאפשר וכמה שיותר טוב עם התקופה הלא פשוטה הזו ושוב אם יש לכן שאלות אם יש לכן דברים שאתן רוצות שאני אדבר עליהם אם אתן רוצות שאני אנגיש לכם כלים שאתן זקוקות אליהם אני כאן באהבה בשבילכן תמשיכו לעקוב אחרי הסטורי, אני מעדכנת, יש את קבוצת הוואטסאפ שאני מעדכנת בה, יש את רשימת התפוצה. את הלייבים אני אשאיר, אני אשלח גם את ההקלטות לרשימת התפוצה כדי שיהיה לכם, יכול להיות ש... ואם יהיה לי זמן ופניות, אני אכתוב אה, את כל הכלים האלה כדי שיהיו זמינים עבורכן, וזה יעזור לכן אה, כדי שתוכלו להתאמן על זה, כי זה משהו שמאוד מאוד חשוב לי שתעשו. וזהו לבינתיים ותזכרו אנחנו כאן ביחד ואמן ויהיה לנו שקט ורק טוב ושנוכל מהמשבר הזה המאוד קשה ללכת ולצמוח ולגלות בנו את כל הכוחות ורק שנמצא את הדרך לסלול נתיב חדש כדי שנהפוך להיות מי שאנחנו אמורים להיות ברמה האישית וגם ברמה הקולקטיבית. אז זה קצת תפילה שלי, כי גם אני לא פשוט לי עם המצב הזה, אבל בסופו של דבר מה שעוזר לי זה להוציא את מה שיש לי החוצה ולפתוח אותו לכל מי שצריך באהבה ענקית. אז תודה למי שהייתה כאן, תודה למי שתצפה, תודה למי שהייתה בזום. אני אוהבת אתכן. Uh, ואנחנו ניפגש מחר בעזרת השם uh, לעוד לייב וזהו להיום
0: שיהיה לנו ערב טוב עד כמה שאפשר ואני אוהבת אתכן וביי חיבוק תודה